0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 21장 6절부터 9절까지의 말씀입니다. 제자들이 가서 예수께서 명하신 대로 하여 나귀와 나귀 새끼를 끌고 와서 자기들의 거옷을그 위에 얹음에 예수께서 그 위에 타시니 무리의 대다수는 그들의 거옷을 길에 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 베어 길에 펴고 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 수리높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로르다 주의 이름으로 오시는 이어 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 아멘 오래전에 한 성도님과 상담을 한 적이 있습니다. 이분은 하나님께 화가 단단히 나 있는 분이었습니다. 물론 하나님이 살아계시다는 것을 인정하고 구원의 확신도 있고 그분이 인생의 주님이라는 것도 인정하는 분이었어요. 그런데 신앙을 가진 것 때문에 사회에서 오히려 힘든 경우들이 자꾸 생기고 자기 인생의 문제가 해결되지 않고 하나님이 자신의 삶을 도와주지 않는 것 같아서 주님께 많이 속이 상해 있었던 것입니다. 지금 이분이 하나님과의 관계에 문제가 생기고 있는 것이죠. 사실 이렇게 솔직히 자신을 오픈하여서 이야기를 하는 경우는 좀 낫습니다. 우리 성도님들 중에 많은 분들이 말은 하지 않고 표현은 하지 않지만 하나님과 지금 문제가 생긴 경우가 많습니다. 그분이 내 기대를 채워주지 않고 있다고 여기기 때문입니다. 부부관계가 문제가 생긴 것과 유사합니다. 결혼을 할 때는 서로에게 기대하는 것이 있지요 그런데 상대방이 내 기대에 부응하지 를 못하고 있다고 생각되거나 아니면 내가 생각한 결혼이 아니다 싶으면 이때부터 문제가 생깁니다. 하나님과 우리의 관계가 사실 이와 굉장히 유사합니다. 다만 하나님과 내 관계는 그렇게 노골적으로 표현하기가 힘들지 않습니까? 그러니까 덮어두기도 하고 또 미적지근한 채로 그냥 시간만 보내기도 하고 어떤 경우에는 내가 노력을 해보다 안되면 그냥 주님 떠나면 되는 것이지 라고 생각하면서 문제를 덮어두는 경우도 많이 있습니다. 지금 내 인생 속에서 크고 작은 고통이 떠나지 않은 채 계속되고 있다든지 문제가 생겨서 기도해 오고 있는데 이 문제가 해결되지 않는 시간이 꽤 지났다든지 무기력한 삶이 반복되고 있는데 돌파구가 보이지를 않고 있다든지 바로 이런 경우 자신의 기대가 채워지지 않고 있는 상황입니다. 바타 나람에 있었던 야곱이 나는 언제나 내 집을 세우리까? 라고 묻는 것과 유사합니다. 하나님이 내 기대에 부응해 주시지를 않고 있는 것입니다. 오늘은 교회 절기상으로 종료주일로 지키는 날이죠. 예수님께서 2000년 전에 우리를 구원하시기 위해서 예루살렘에 십자가를 지시려고 입성하신 날입니다. 이날에 예루살렘에는 소동이 벌어졌습니다. 자신들이 메시아라고 생각하는 분이 실제로 예루살렘에 입성하셨기 때문이에요. 사람들은 갈릴리에서 온이 선지자 예수가 진심으로 하나님의 아들일 것이라고 믿고 그를 환영했습니다. 그래서 8절에 보시면 무리의 대다수는 그들의 겉옷을 길에 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 베어 길에 폈다 했습니다. 고대로부터 옷을 벗어서 펴는 것은 그 길을 지나가는 사람에 대한 극단적인 존경과 애정을 표하는 뜻이었다 그럽니다. 그러니까 지금 예수님이 예루살렘에 나기를 타고 입성을 하시는데 사람들이 자기 겉옷을 벗어서 지나가는 길에 까는 것입니다 얼마나 이날 예수님을 진심으로 환영하고 있는지를 보여주는 거예요 온 성의 사람들이 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 하고 노래를 불렀습니다 호산나는 하나님이 자기 백성을 구원하시리로다 라는 뜻을 가진 이 아람어와 히브리어의 혼합된 언어입니다. 그러니까 성에 많은 사람들이 진심으로 예수께서 메시아이시기를 바랬고 또 메시아이실 것이라고 확신하는 가운데 이분을 맞아들이는 것입니다. 그런데 그날 그 소동과 달리 그 이후에 예루살렘에서는 아무 일도 일어나지를 않았습니다. 오히려 백성들의 기대와 정반대로 일이 진행되었습니다. 메시아인 줄 알았던 이 예수님은 그날 이후에 아무 능력도 행하시지를 않았어요. 당신이 가지고 있었던 그 압도적인 카리스마를 한 번도 나타내시지를 않았습니다. 오히려 대제사장들에게 끌려가서 능욕을 당하고 빌라도에게 신문을 받고 사형선고를 받아서 결국은 십자가에 매달려 죽습니다. 성경에는 표면적으로 나타나지는 않지만 이날 이 종려주일에 진심으로 그분을 환영하며 우소슬 벗어서까지 그분을 맞이했던 사람들은 적지 않은 배신감을 느꼈을 것입니다 소문과는 전혀 다른 사람이라고 생각됐던 거지요아 우리가 이 사람한테 속았던 것 같아 보십시오 예수님이 예루살렘에 들어가신 뒤에 사람들은 그가 어디로 갈 것이라고 생각했을까요? 왕이시니까 당연히 헤롯궁전으로 갈 것이라고 생각했겠지요. 그 궁전에 가서 헤롯왕 몰아내고 메시아 즉 왕으로 즉위하는 것을 기대했을 것입니다. 그리고 연이어서 자신들의 이 극악한 적 로마를 이스라엘에서 몰아내는 것을 기대했겠지요. 그런데 우리 예수님이 헤롯궁으로 가시지 않고 어디로 가셨습니까? 골고다로 걸어가신 거예요. 거기서 십자가에 매달려 죽으십니다. 지금 종료주일에 예수님과 대중들의 시선이 표면적으로는 일치되어 있는 것 같지만 사실은 속으로 들어가 보면 갈라져 있다는 것이 드러납니다. 예수님은 골고다를 바라보시고 계신데 사람들은 헤롯궁전을 바라보고 있습니다. 예수님은 골고다에서 십자가에 죽으시고 부활하셔서 만왕의 왕이 되시는 것을 바라보시고 계신데 사람들은 헤롯궁에서 왕관 쓰고 이스라엘의 왕이 되는 것을 보고 싶어합니다. 이것은 분명히 메울 수가 없는 간극이에요. 이 시각차는 극복할 수가 없습니다. 그리고 이 시각차가 존재하는 만큼이 우리 인생에는 영적으로 피곤하고 곤고하며 심지어는 예수님을 십자가에 못 박는데 앞장서기도 하고 이 시각차를 극복할 수가 없어서 제자들은 예수님을 배반하기도 합니다. 오늘도 마찬가지입니다. 우리 안에 이 시각차가 분명히 있습니다. 내 인생에서 예수님께서 지금 바라보시고 있는 방향과 내가 기대하는 방향이 다른 부분이 있다는 거지요 그리고 이것 때문에 영적인 문제가 생기는 것입니다. 서두에 상담했던 분처럼 하나님한테 화가 나 있는 경우도 있고요. 신앙에 대해서 회의가 드는 경우도 있고요. 이전에는 가슴이 뜨거웠는데 솔직히 내 가슴은 요즘 너무 냉랭해. 라고 고백할 수 밖에 없는 경우도 있고요 또 타고난 성품으로 성실하게 꾸역꾸역 일은 하지만 속으로는 이거 계속 이렇게 해도 괜찮은 것인가? 하고 의심이 드는 마음이 있는 경우도 있습니다 뜻한대로 일이 진행되지 않는 것을 보면서 무기력해져 있는 부분도 있습니다 그리고 야곱처럼 내 인생에서 내 때는 언제 오는 것입니까? 그때가 진짜 오기는 오는 것입니까? 하고 낙심하면서 주님께 되묻고 싶은 경우도 있습니다. 이런 모든 것들 주님이 내 인생에서 주목하시고 계신 그 방향과 내가 기대하고 있는 방향이 다를 때 나타나는 현상입니다. 이 삶의 모순을 어떻게 해결해야 되는 것이냐? 하나님께 내 기대에 좀 맞춰달라고 그분이 좀 그렇게 해달라고 계속 기도하면 되는 것인가? 그만큼 오래 기다렸으니까 이제는 좀 역사해달라고 주님한테 애원하면 되는 것인가 그렇게만 될수 있다면 얼마나 좋겠습니까 성도님들 꼭 기억하십시오 성도가 하나님께 올려드리는 특정한 기도 제목이 하나님께서 기뻐 받으시는 기도 제목이 있어요 아, 아이 기도는 쌓이면 응답받는 거야 하는 그 기도 제목이 있습니다 이 기도는 절대로 기도하는 내가 지치지 않습니다 언제 응답이 떨어질지는 나도 몰라요 하지만 신기하게도 기도할 힘이 계속 공급이 됩니다 마치 우물에 마른 것 같은데 계속 샘이 올라오는 것과 마찬가지예요 상황은 아무것도 바뀌지 않았지만 6개월 1년 2년 5년 계속 기도할 수 있는 소망이 내 안에서 일어나요 하나님이 지금 이 기도를 기쁘게 여기신다라는 뜻입니다 반면에 앞에 제가 말씀드렸던 그몇 가지의 영적인 문제로 인해서 나온 하나님께 가진 이 기대는 그런 종류가 아니에요 진행이 되면서 내가 뭔가 지금 질척질척거리고 있고 영적으로 힘이 빠져가고 있다는 것을 자신은 느끼게 됩니다 지금 이분 하나님과 무리한 씨름을 하고 있는 것입니다 하나님을 지금 내 기대대로 움직여 보려고 씨름을 하고 있는 것입니다. 당연히 하나님이 원하시는 씨름이 아닌 거지요 지금 내 소원대로 좀 움직여 달라고 때를 쓰고 있는 거예요. 주님이 움직여 주실까요? 죄송하지만 그분은 움직여 주시지 않습니다. 왜냐? 지금 내 인생의 절기에서는 그렇게 주님을 움직일 수 있는 때가 지났기 때문입니다. 왜냐? 내가 더 이상 어린아이가 아니기 때문이에요. 어린아이 믿음일 때는 하나님 살아계신 것을 알게 하시기 위해서라도 주님이 한 번씩 못 이기는 척 들어주시기도 하시고 져주시기도 하세요. 야복강에서 하나님이 야곱한테 져주시는 것처럼 져주기도 하십니다. 그리고 이런 경우에는 기도가 오래 질질 끌지 않습니다. 지금은 안 그렇지요. 하나님이 나를 이제 성인으로 대하시고 있는 거예요. 네가 언제까지 나한테 그렇게 때를 쓰는 식으로 나오려고 하냐. 주님이 하시고자 하시는 말씀이 있는 것입니다. 얘야, 네 관심이 가 있는 곳에 나를 끌어들이려고 하지 말고 내 관심이 가 있는 곳엔 네가 좀 시선을 고정시켜라. 주님이 이렇게 말씀하시고 있을 것입니다. 그리고 되물으실 거예요. 내가 네 하나님이냐? 네가 나의 하나님이냐? 주님이 이제 내가 원하는 대로 안 움직이시는 데는 이유가 있습니다. 나를 내가 생각하는 것보다 훨씬 깊은 차원에서 사랑하시고 있기 때문입니다. 내 인생을 내가 보는 것보다 더 깊은 차원에서 주님이 보시고 계시기 때문이면 우리 주님이 종료주일에 사람들이 뭘 원하시는지 다 아셨지요. 하지만 그들 원하는 대로 채워주시지 않았습니다. 이전에는 이들이 원하는 대로 병도 거쳐주시고 기적도 베풀어 주시고 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천멍을 먹이는 능력도 보이셨어요. 이것 때문에 사람들이 완전히 예수님께 압도되어서 임금 삼으려고까지 했었습니다. 당연히 사람들은 이 예루살렘에서도 이것을 기대했는데 주님은 그렇게 하시지를 않습니다. 왜냐? 이제는 그렇게 할 때가 지났기 때문이에요. 이제 주님은 더 깊은 차원에서 문제를 보시고 이들의 문제와 인류의 문제를 해결해 주시고자 하기 때문입니다. 백성들은 생각하지요. 예수님 저 악한 로마 좀 물리쳐 주십시오. 근데 이것은 표면적인 악을 제거하는 거예요. 이거 제거해도 앞으로 계속 제2, 제3의 가이사는 약한 곳에 가서 반복해서 침탈을 저지를 것입니다. 주님은 악의 더욱 깊은 뿌리에 주목을 하십니다. 로마를 여기에까지 몰아넣게 만든 이 가이사 황제 이 황제 안에 움직이고 꿈틀꿈틀 또아리를 틀고 있는 이 죄악의 권세를 얽어매고 결국은 해결할 수 있어야 모든 문제는 본질적으로 해결된다고 보시는 것입니다. 그러니까 예수님은 지금 문제를 다루시는데 사람들의 기대를 따라서 이 문제를 다루시는 것이 아니고 더 깊은 차원에서 이들의 문제를 다루시고 이들의 기대를 채우시고 있는 것이지요. 그러니까 이들의 소원을 외면하시고 있는 것이 아니라 이들의 소원을 한 단계 높은 차원에서부터 지금 들어주시고 있는 거예요. 근데 우리는 당장 내가 생각한 대로 상황이 바뀌지 않으니까 힘들어하고 어려워하는 것입니다 우리가 하나님과 관계 먹고 살면서 자주 잊고 있는 부분입니다 성도님들 우리는 우리가 우리 자신을 아주 잘 알고 있다고 생각하지 않습니까 그렇기 때문에 내가 지금 내 인생의 단계에서 뭐가 가장 필요한 것인지도 잘 안다고 생각을 합니다 그런데 정말 그럴까요? 20세기의 위대한 신학자였던 칼바르트가 아주 유명한 말을 했습니다. 인간은 하나님 앞에 서기 전에는 자신이 진정 누구인지를 알지 못한다. 그분 앞에 서게 되었을 때야 자신이 누구인지, 무엇을 원하는지, 무엇을 필요로 하는지도 알수 있게 된다. 저는 맞는 말이라고 봅니다. 사람들은 자기가 자기를 아주 잘한다고 생각합니다만 사실은 아닙니다. 저를 포함해서 의외로 많은 사람들이 자기 자신을 몰라요. 등잔 밑이 어두운 것과 아주 유사합니다. 내 안에 지금 뭐가 움직이고 있는지 또 어떤 특정한 상황이 되면 나는 어떤 특정한 방식으로 반응하는 패턴을 가지고 있는지 성도님들이 자기 자신을 정확하게 알아차리고 계신가요? 내가 지금 무척 힘든데 무엇 때문에 이렇게 힘든 것인지 우리는 잘 모릅니다. 그저 표면에 드러난 것만을 보고 나는 그것 때문에 힘든 것일 거야 라고 막연히 생각을 합니다. 근데 잠잠히 생각해 보면 또먼먼 먼 시일이 지나서 내가 살아왔던 삶의 어느 단계를 성찰해 보면 사실은 문제는 다른 쪽에 있었는데 너무 제가 표면에 나타난 문제만 붙들고 씨름했다는 것을 알게 되지요. 주님은 바로 지금 이 깊은 부분을 다루시려고 하는 거예요. 그리고 바로 이런 때에 하나님은 내 기대를 꺾으십니다. 그리고 나를 깊은 곳으로 이끌고 가세요. 그게 어디입니까? 인생 광야이죠. 여기서 작업을 하십니다. 나를 힘들게 하시려는 것이 아니고 내 인생을 온전히 만져주셔서 완전히 새롭게 해주시고 싶으십니다. 사실은 우리가는 사는 데만 크게 지장이 없으면 그런 부분은 대충 넘어가려고 그래요. 그런데 주님은 절대로 그렇게 하시지 않으세요. 건강한 사람에게는 의원이 있을 데 없고 병든 자에게라야 필요하느니라. 그러니까 주님은 우리의 병을 알고 계세요. 그리고 이 병을 근본에서부터 고치셔서 우리를 당신 손에서 신실하고 아름답게 쓰임받는 복된 사람으로 빚으시기를 원하십니다. 그렇기 때문에 그분은 때때로 내 표면에 드러나 있는 이 병증 깊은 부분에 근본으로 치고 들어가시는 경우가 생깁니다. 바로 이 순간 우리는 불편하기도 하고 힘들기도 하고 어떤 경우는 화가 나기도 합니다. 인생이 꼬인 것처럼 보이기도 합니다. 중풍병으로 고생을 하는 사람이 있었지요 친구 4명이 이 사람을 들것에 메워서 지붕을 뚫고 예수님 밑에 내려놓았습니다 예수께서 이 사람을 보고 말씀하셨어요 작은 자야 네 죄의 사함을 받았느니라 성경에는 나오지 않지만 이 얘기를 들은 이 중풍병자가 얼마나 깜짝 놀랐을까요 자신은 지금 중풍병이라는 이 질병으로 인해서 고생을 하고 있는 줄 알았는데 예수님 앞에 가니까 자신의 이 중풍병은 표면에 드러난 병이었던 거예요 그리고 이 병에는 뿌리가 있었던 것입니다 바로 자기가 지었던 죄라는 것입니다 그 죄가 어떤 것인지는 예수님과 이 사람만이 아는 부분인데 이 죄가 이 중풍병 가져왔고 그의 인생을 고통스럽게 만들었던 것입니다 그리고 사실 사람들은 여태까지 이 중풍병만 눈에 들어오고 의사들도 이 중풍병만 고치겠다고 달려들었어요. 그리고 자신도 자신의 문제는 이 육체의 질병이라고 생각했습니다. 이것만 해결되면 인생이 구원받는다고 느꼈습니다. 예수님 앞에 갔을 때야 자신의 인생을 고통스럽게 만들었던 병의 근원이 있는 그대로 드러나게 되는 거예요. 그리고 예수님은 그깊 부분을 다루셔서 결국은 고쳐주시는 것입니다. 소자야 내죄 사함을 받았느니라. 아주 멋진 말입니다만 한번 묵상해 보시죠. 내 자신이 2000년 전으로 돌아가서 바로 이 중풍병자다. 그리고 내가 중풍병을 가지고 예수님 앞에 친구들의 들 것에 실려서 딱 내려졌는데 예수님이 나를 보시고는 네죄 사함을 받았느니라 라고 말씀하시면 내 마음이 어떨까요? 아, 진짜 과연 의사 중에 의사이시구나. 내 깊은 곳에 있는 나도 몰랐던 병을 알고 계시네. 이렇게 반응할까요? 대부분의 경우는 아닐 거예요. 성경에는 나오지 않지만 얼마나 당혹스러웠을까요? 정말 그 얘기를 듣는 순간에 이전에 지었던 그 죄가 팝콘 튀겨져 나오듯이 탁! 튀겨져 나온다면 얼마나 얼굴이 화닥거리고 붉어졌을까요? 깊은 곳을 건드려지는 것이 바로 이런 부분과 같습니다. 뭘 얘기하는 것이냐? 깊은 곳이 건드려지면 한동안은 절대로 행복하지 않다는 말입니다. 이거는 인간의 생리입니다. 하지만 어쩝니까? 중풍병 너머의 그 근원이 다루지지 않으면 그의 중풍병도 낫지를 않습니다. 이것은 아프더라도 다뤄져야 되는 부분입니다. 성도님들께는 죄송하지만 목회자가 설교를 하면서 성도들에게 때때로 그들의 내면 속에 있는 그 무엇인가를 비춰 보여줄 때가 있어요. 그때 적극적으로 반응하면서 저건 나의 문제다 하고 끌어안는 성도들이 있는가 하면 많은 성도들은 튀겨냅니다. 그리고 어떤 지혜로운 성도님들은 자는 척합니다. 좋은 방법이에요. 도망가면 안될것 같고 직면하기에는 아프니까 당분간 시간을 갖는 거예요. 그런데 제가 그런 분들에게 한번 진실된 마음으로 대묻고 싶어요. 여러분, 여러분들은 여러분의 인생을 사랑하시죠? 그리고 이 인생 한번 살고 가는 것인데 지금보다도 더 가치있고 보람되게 살아가시고 싶으시죠? 그런데... 내 안에 나도 알지 못하는 이 질병의 실체가 지금 내 발목을 잡고 있다면 어떻게 하시겠습니까? 열심히 노력을 하는데 일정 정도의 성과만 거두게 되면 그때부터 나는 왠지 산만해져 최선을 다하는데 손에 쥔 것이 있다고 느껴지는 순간부터 나도 모르게 우쭐한 마음이 들어와요 이것은요 영적으로는 다이 사람의 마음속에 죄악이 뿌려놓고 간 바로 그 씨앗이 영적 질병의 형태로 온존에 있는 것입니다. 주님은 바로 이 부분을 다루시고 싶어 하는 거예요. 당연히 진정으로 자기 인생을 사랑하는 사람이라면 의사 되신 예수님께 자기 영혼의 오장육부를 내어 맡길 것입니다. 주님 당신의 그 날카로운 메스로 내 영혼의 암세포를 도려내어 주십시오. 이때까지 누구에게도 오픈하지 않았고 꽁꽁 숨기고 있었지만 이내 영혼의 암세포가 내 인생을 발목 붙잡고 있었다는 것을 나는 이제 알게 되었습니다. 의사이신 예수님 병자된 저를 불쌍히 여겨주시고 고쳐주십시오. 이 사람이요. 자기 인생을 진정으로 사랑하는 사람이에요. 그리고 예수님은 어김없이 이런 사람 날카롭게 고쳐주세요. 그리고 이 아픔이 지나면 이 사람의 인생에 놀라운 새로운 일들이 전개되게 됩니다. 여러분 하나님은 하나님이십니다. 그분은 절대로 내가 원하는 대로 움직여주시는 분이 아니세요. 만일에 그분이 내가 원하는 대로 움직여 주시는 분이라면 하나님이 아니지요. 저는 하나님이 우리같이 죄 많은 인생들이 원하는 대로 움직여 주신다면 저는 그 하나님 매력 없어 할 것입니다. 왜냐 그분 결국은 내 수준밖에 안 되는 거니까 이사야서에서 이 부분을 정확하게 말씀하셨습니다 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라 내 뜻대로 하나님이 움직여 주시지 않는다 기억하십시오 하나님 생각이 지금 내 생각보다 높구나 주님이 지금 내 인생을 한 차원 높은 곳에서 문제를 들여다보시고 지금 그것을 다뤄가시고 있는 것이구나 이렇게 믿으셔도 됩니다. 지난주에 제가 10년 미국 생활 마치고 하나님의 뜻이라고 믿고 결단하여서 한국에 들어왔는데 그의 가을 겨울이 무척 힘들었다고 말씀드렸지 않습니까? 저는 솔직히 그때 하나님이 저를 그렇게 대하시리라고는 꿈에도 생각하지 를 못했습니다. 어쨌든 뜻을 쫓으려고 최선을 다했으니까 인도하시는 손길이 당연히 예비되어 있을 것이라고 생각을 했어요. 그런데 어, 그해 가을 겨울은 정말 힘들었습니다. 근데 처음에는 무척 힘들었는데 한달두달석달 달, 달 지나면서 조금씩 조금씩 뚜렷해지기 시작하더라고요. 아, 하나님 뜻대로 한다고 해서 모든 것이 순풍에 돛달듯 진행되는 것이 아니구나. 치러야 될 대가는 또 치르게 하시는구나. 요것을 경험으로 알게 되었습니다. 그리고 이 경험이 제가 그 이후로 지금까지 목회하면서 두고두고 큰 가르침이 되었어요. 목회를 하다 보면 유혹에 빠질 수 있는 경우들이 너무너무나 많이 생깁니다. 근데 뜻대로 행한 뒤에 고난이 찾아온다. 그때 견디고 참아내고 이겨낼 수 있는 힘이 바로 그 10년 전의 경험 속에서 나왔습니다. 의도적으로 유사한 경우가 생기면 그때를 반추해 보면요. 주님이 지금 이끌어 가시는 손길이 잡히기 시작하는 거예요. 뭘 말하겠습니까? 주님이 제 인생을 한 차원 높은 곳에서 바라보시면서 그때 빚어가시고 있었던 것이지요 돌이켜보면 얼마나 감사한지 모릅니다. 내 시선과 하나님의 시선이 지금 어긋나고 있다. 내 기대와 현실이 지금 어긋나고 있다. 그래서 내 삶이 어렵고 힘들고 원활하지 않다. 여태까지는 주님 도와주세요. 하고 주님을 내가 놀고 있는 이 플레이그라운드에 잡아당기려고 했다. 근데 정직한 분은 기도하면 알게 됩니다. 주님이 이 부분은 그렇게 움직이시지 않을 것 같아. 그러면 이제는 하나님 보고 좀 도와달라고 하기 전에 하나님이 지금 내 인생에서 무엇을 하시고 계신지 바로 그곳에 내 시선을 고정할 수 있도록 마음을 바꿔야 됩니다. 그래서 내 시선이 거두어지고 하나님 계신 그곳에 내 시선이 포개어질 때요. 존재의 연합이 일어나요. 세상이 아무리 힘들어도 부부가 마음을 합하면 다 넘어가지잖아요. 마찬가지로 이 세상의 그 어떤 어려움들도 하나님 마음과 내 마음이 다 합하여 있으면 내 마음에는 진정한 평강이 찾아오게 됩니다. 넘어가지 못했던 문제들이 넘어가지기 시작합니다. 당연히 삶의 문제는 하나씩 풀려가기 시작하고요. 내 마음의 서재 속에 다 난삽하게 어질러져 있었던 그 책들이 하나씩 하나씩 순서를 따라 목록을 따라서 제자리를 잡아가서 꽂혀지기 시작해요. 마음의 질서가 찾아온 것입니다. 이때부터 이 사람은 내적인 힘을 갖췄기 때문에 하나님이 하시는 놀라운 일들을 누릴 수 있는 영권을 갖게 됩니다. 바로 이 은혜가 이 고난주간에 우리에게 찾아오게 되어서 함께 고난주간을 보내시면서 주님이 계신 바로 그곳에 내 인생의 시선도 함께 머무르고 이로 인해서 주님과 함께 부활의 영광을 맞이하는 복된 안주 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 미련하고 아두하였을 때는 그저 죄를 짓고 용서해 달라고만 기도하였고 나의 시선은 끊임없이 해롯궁전으로 가 있으며 주님이 계신 그 아버지 골고다는 쳐다보려고 하지도 않았었습니다. 인생의 숲을 조금씩 조금씩 걸어가며 내 시선을 해롯궁으로부터 돌려 우리 예수님 계신 그 골고다를 바라보게 하여 주시고 그 언덕 너머에 있는 부활의 영광을 소망으로 붙잡을 수 있게 하여 주심을 또한 감사드립니다. 코로나 속에 힘들어하고 어려워하고 있는 우리 성도들 있습니다. 은혜를 베풀어 주시되 주께서 기뻐하시는 기도 제목에는 소망을 더하여 주시고 하나님께서 이제는 다루시려고 내 인생에 치고 들어오고 계실 때는 주님 앞에 납작 엎드리며 주님이 갖고 계신 바로 그 마음의 소원에 내 마음을 합하게 하여 주옵소서 그래서 마음의 일체의 평화가 찾아오게 하여 주시고 주님과 함께 부활의 새아침을 맞게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘